0: Hoy día en este capítulo final del inversionista inteligente vamos a revisar un gran interesante tema: el margen de seguridad según Benjamin Graham.
1: El episodio de esta semana es traído a ustedes con la ayuda de nuestros generosos patreons. Vayan a patreons. Elemental para ver cómo pueden apoyarnos en el podcast. Y esta semana le damos gracias especiales a nuestro nuevo patreon Alberto. Alberto, muchas gracias por tu donación. Y esperamos que tengas una muy buena semana. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y en esta parte final del Inversionista Inteligente vamos a ver el capítulo 20 de, bueno, este libro de 600 páginas que escribió Benjamin Graham. Tan fundamental a todo lo que es esta escuela de inversión del de análisis fundamental y que hemos disfrutado mucho, mucho acá.
0: Sí, solamente como aperitivo para los que no han eh, escuchado los otros episodios, Benjamin Graham es uno de los profesores de un inversionista que se llama Warren Buffett. Es muy, muy famoso porque este inversionista, eh, Warren Buffett fue y es uno de los hombres más exitosos en el mundo de las inversiones de toda la historia y el libro de su profesor se popularizó debido a él y todo el éxito que eso significa. Y los invitamos, si es que tienen ganas, de conocer un poquitito más de la biografía de este autor. A dos grandes lados tenemos un episodio sobre la biografía de Benjamin Graham y tenemos otros tres capítulos respecto del inversionista inteligente. Así que si están escuchando esta parte, eh, sirve en sí mismo, la pueden escuchar en sí misma, pero es ideal que, que vean las primeras partes del libro como para que entiendan un poquito mejor el contexto.
1: O sea, si saltaron a este primero... ¿Qué están haciendo? Eso es raro. Es que les puede
0: haber pasado porque lo pusieron nomás y entraron cuando ya estaba este arriba nomás.
1: Probablemente. Bueno, igual, creo que este capítulo en particular es suficiente. suficientemente autocontenido como para poder tener un valor en sí mismo, sin depender de todo lo anterior. Sí. Por
0: ejemplo, hoy día vamos a hablar de un tema que que yo diría que es como transversal a todo el libro, pero que el, el autor toca propiamente tal al final, y que es un concepto que a mi gusto viene un poco de las ingenierías. Cuando, cuando uno construye un puente, una de las cosas que uno hace es decir, si es que este puente aguanta 100 toneladas, yo voy a decirle al público que esto aguanta solamente 70, de manera tal de que tenga una especie de margen de seguridad, de manera tal de que si pasa un camión más pesado de 70, aún así no se me caiga el puente. Y ese como principio de las ingenierías, de la arquitectura, es aplicable también a las inversiones. Cuando tú haces una inversión que tiene la habilidad para ganar dinero por sobre las deudas que tiene que pagar y, ese, y eso por sobre es cada vez más grande, es un margen más grande, puedes más o menos razonablemente esperar que eso va a ser eh, un margen de seguridad de tu inversión.
1: Yo te diría que se puede aplicar a muchas cosas O sea Es que ni siquiera estás planteando un, un mal escenario En verdad, es simplemente la idea de que Tienes este espacio De error Como me voy a equivocar por todo esto Y todavía no hay un desastre sí,
0: sí Es muy bueno porque Por ejemplo, tú llegas y dices Tengo todo este margen Para que la, por ejemplo el valor de la acción no baje Pero si baja Bueno, aún tienes el margen Todavía estás en un margen positivo Tienes todo este pedacito para crecer. Eh, y eso tiene mucho que ver con, con la estimación del futuro. Como que en el mundo de las inversiones, uno de los grandes temas es poder, entre comillas, prever cuánto va a crecer una empresa, cuánto, cuánto dinero va a ganar en el futuro, cómo lo va a hacer. Y el tener un margen de seguridad te dice, mira, si es que esta empresa no gana tanto como tú querías, aún así gana. Está con un margen positivo, no va a quebrar, vas a poder recuperar tu dinero, vas a ganar dinero. Entonces Gracias. tiene mucho que ver con esta cuestión de que a diferencia de los inversionistas técnicos que derechamente calculan el número exacto que a su juicio vale algo y dicen, oh, esto está fuera o dentro de las bandas de, de contención que ellos hablan que es como cuánto sube y baja en la bolsa. No, aquí no, no es necesario saber la estimación exacta porque a
1: juicio de Graham y a mi juicio también es imposible predecir el futuro. Acá es importante entender que uno realmente nunca puede como saber exactamente cuánto vale una empresa en dinero. Uno puede calcular y la gracia del análisis fundamental es hacerlo de la manera más ordenada y sistemática posible. Cosa de que nos acercamos y, no, y ese es el punto, es calculamos cuánto creemos que vale la empresa en sí misma y después... ¿Ves cuánto vale la acción? Cuando dices, a ver, si yo calculé que esta empresa vale eh, 100 y se está vendiendo en 50 Ahí está mi margen de seguridad Ahí está esa diferencia entre lo que yo calculé que vale versus lo que el mercado está cobrando
0: Y también lo podéis ver como para el otro lado como... Es que esta cuestión es que aplica todo, Pedro Como que. Sí. Si es que, a ver apliquémoslo a un ejemplo doméstico si es que tú mes a mes ganas 100 y te gastas en no sé, en techo, comida eh, salud, de, no sé lo que sea, 95 tienes un margen de error entre comillas de 5 pesos, y si por cualquier motivo por ejemplo aparece una pandemia mundial llamada coronavirus y te baja un 30% tu entre comillas margen que tenía ese margen de error, te lo comiste te pasaste de largo y te lleva a la quiebra Lo mismo podéis decirlo con las empresas Cuando tú tienes activos e ingresos Que suman 100 al mes Y la empresa, por ejemplo, le tiene que pagar al banco Un crédito que le pidió para, no sé Para comprarse una máquina Y tiene que pagarle 95, tú tienes que decir Chuta, tengo un margen de error De que si la empresa gana 100 eh, Puede bajar solamente 5 pesos Porque si me paso El banco me va a ir a rematar las cosas sí. Entonces es como muy entendible, muy fácil de entender si tú relacionas los activos que tiene la empresa, las cosas que tiene los ingresos que generan esos activos el, el, el flujo mes a mes versus lo que le tiene que pagar al banco puedes razonablemente decir cuánto puede caer el ingreso cuánto pueden caer los activos cuánto espacio tengo antes de que el banco venga y me remate, porque aquí el miedo es llegar al punto de la quiebra, porque si es que tú invertiste en una empresa que quiebra sacaba
1: todo sí y lo mencionamos eh, en episodios anteriores, que recientemente la empresa eh, creo que se llama Hertz, que ¿Sí? era de arriendo de autos, quebró porque justo el año pasado eh, levantaron mucho capital para crecer y los golpeó esta pandemia. Y quebraron abismalmente. Porque, porque si no tienes la salud financiera para los momentos duros y también nadie puede predecir que va a venir una pandemia pero si no tienes esa seguridad como empresa estás en peligro y uno como inversionista tiene que estar consciente de esa salud financiera de la empresa y como dices en un ambiente cotidiano como es la casa de uno diría que es un buen principio a considerar de cuál es mi margen de seguridad de cuál es el margen de seguridad de mi vida
0: como que aquí, bueno, en este libro no entra tanto en el detalle, ¿eh? el, el autor no te dice cuánto es un porcentaje razonable, pero en los otros libros sí lo hace, y te dice, mira, un 20, un 25% es razonable, o sea, tú tenéis que tener una posibilidad de que la, la inversión que estás haciendo... Eh, caiga un 20% y aún así te esté yendo bien. Y creo que los inversionistas inteligentes, entre comillas, que siguieron estos principios en este contexto de coronavirus, son los que efectivamente les va a ir muy bien. Porque tenéis dos tipos de personas con el coronavirus. Tenéis las personas que estaban con este margen de, no sé, 5 o 10% que si se caía caían 5 o 10% estaban viviendo el límite y estaban como apostando en el crecimiento futuro, no sé qué. Y los más conservadores, los que tenían mayor margen de seguridad, que dicen, prefiero no ganar tanto, pero a la vez, si es que las cosas caen, estar tranquilos. Las personas que tenían un margen muy chiquitito, ahora con el coronavirus, se fueron al demonio. Sus inversiones se fueron a cero, perdieron todo lo que tenían. Dejan de crecer. En cambio los otros, si bien bajaron, son los que están aguantando. Sus inversiones todavía existen. Y si tú haces eso y todavía existen, cuando esta cuestión se recupera, tú vas a seguir con tu cartera completa. Y no vas a haber perdido.
1: Sí, hay un tema también del de horizonte de tiempo que siempre es importante recordar. de cuál, tu, ¿Cuál es tu horizonte de tiempo para que se recuperen estas inversiones? Porque okay, la idea de un margen de seguridad, acá lo hemos hablado en el contexto de la seguridad de la empresa, de que quiebre. Pero imaginémonos que eh, las empresas caen más de tu margen de seguridad, pero no quiebran. Significa que tienes que aguantar nomás si sí, no, que se recuperen.
0: Depende, depende. Hay veces que tenéis que aprender a. Como dice Warren Buffett: Kill your darlings. Como mata a tus preciadas joyas. A veces admite que fue un error y corta la. Corta el tiro a la pérdida. Por ejemplo, hay una. Hay una anécdota de Warren Buffett que. Yo no sé si tú sabes por qué su empresa se llama Berkshire. Ni idea. Mira, él eh, Bueno, además de ser un super mega inversionista, en algún minuto compró una empresa que se llama Así pues, Berkshire Hathaway. Y era una empresa textil Era una empresa que vendía Creo que ropa o una cosa así Y el tema fue Que él se compró la empresa completa Tenía varios cientos de empleados Y él dice que uno de los grandes errores Que él cometió a nivel de inversiones Es que no se atrevió A cerrarle la puerta a Berkshire En el tiempo suficiente Y la mantuvo, entre comillas, quemando plata mucho tiempo Se volvió ineficiente uh -huh. Y no, no se atrevió a cortarlo Entonces ahí también hay un aprendizaje Que es que, sí, está bien si es que es un bajón temporal de breve plazo, córtalo. Pero si tú notas que la empresa está con una ineficiencia que hace que en un largo plazo no a
1: volver, tenéis que cortarlo rápido. Sí. Creo que ahí tocas un punto que habría que ver... Hay que ver estas cosas más que como una serie de parámetros como haz esto, haz esto. Haz la pregunta. Creo que es muy importante acá siempre hacer la pregunta de ¿es esto temporal o...? Eh, habla de un problema fundamental que no se va a resolver en 5 años
0: mm. Cáchate que es ahí donde lo veo harto como que tal vez es propio de nuestra edad que nosotros todavía entre comillas somos jóvenes eh, pero muchas veces en los mercados más conservadores, por ejemplo el mercado que yo me muevo que es el mercado legal uh -huh. eh, por la forma en que se han venido haciendo las cosas, por la forma en que la gente y los abogados están acostumbrados a hacer muchas veces ...hay una especie de aversión al cambio, una aversión a hacer algo nuevo... ...y las personas no reconocen que la forma de hacerlo ya no es esa. Y perpetúan la forma de hacerlo mucho más de lo razonable... ...por este miedo a cambiar en general. Mm. Como el miedo a aceptar que las cosas no van a volver a ser como eran antes. Y, y es bien triste porque muchas veces veí estudios jurídicos que se terminan disolviendo porque se volvieron muy ineficientes. Tenían una estructura que ya no funciona o que un negocio que ya no existe, que dejó de, de, de hacerse y, y la gente no se atreve a adaptarse. Y si no te atreves a adaptar,
1: mueres. Así, derechamente. Una pregunta que me he estado haciendo harto y he estado tratando de encontrar si hay estudios es ¿cuánto es como el tiempo o el ritmo donde tú puedes decir esta industria... Se ha renovado o ha cambiado la forma de trabajar? Porque si tú piensas, tomando tu ejemplo de los abogados, tú puedes pensar que cada cinco años, cada diez años, quizás, debería cualquier estudio de abogado evaluar todas sus prácticas y procesos para adaptarse al, a cómo cambió el ambiente.
0: Probablemente me tinca que no haya un, un estudio concreto de ese muy sectorial.
1: Porque no, definitiv definitivamente tiene que ser sectorial porque tienes un tema de recursos, personas, tecnologías, eh, actores en el mercado. Hay muchas variables. Por eso tengo mucha curiosidad de ver cuáles son los números en los distintos mercados, hmm. en los distintos y bueno, sectores. Y bueno, no sé si te acordáis del
0: libro que leímos este de Big Data, el que se llama eh, Everybody Lies. ¿Todos sí. mienten? Bueno, en ese te acordáis que decían, pues que hay veces que surge un jugador en, la, en un mercado específico que utiliza un mecanismo, por ejemplo, en el en lo del libro de ellos era como Big Data, pero tal, pero utiliza una forma de tomar decisiones que es tan novedosa, tan radicalmente novedosa, que al principio es el primero y se lleva todo el margen, y después los otros se ven obligados a adaptarse o a morir. Moneyball, Moneyball vean la película. Sí, también. La película también habla del mismo tema. Yeah. Esto yo también creo que va un poco de la mano de lo, de lo que es como la capacidad de generar beneficios de las empresas. Porque como nosotros venimos diciendo, eh, hay oportunidades donde hay que adaptarse a morir y también muchas veces hay que tomar como dos grandes como ideas. Como primero la capacidad de ingresos con el precio. Como comparar cuánto estás pagando hoy por los los ingresos que está recibiendo y esto me acuerdo mucho esta semana estaba hablando con una, una emprendedora que estamos asesorando ¿Qué? y que la estamos asesorando en una adquisición de una de su compañía básicamente ella es del rubro de eh, ¿cómo decirlo? es como bioingeniería ella tiene una empresa bien chora y vino, <risa> una poca cosa sí, y una eh, empresa india vino y la quiere adquirir entonces ahí también estábamos haciendo unos cálculos, bueno, ahí no, no, no voy a meterme en el, el detalle, pero se hacen valorizaciones de la, del mercado y todo, pero ahí me tocó un poco conversar con ella, que no venía de este mundo, y decirle como, mira, por último simplifiquémoslo harto, pero piénsalo desde la siguiente, desde la siguiente perspectiva. ¿Cuánto razonablemente crees que se, se puede vender este producto? ¿A cuánto? ¿Y cuánto es el mercado disponible? Y calculemos más o menos... ¿Cuánto es razonable que una persona, un tercero un ajeno, esté dispuesto a ofrecer por estos ingresos que tú estás en teoría diciendo que van a venir? En otras palabras, compárame más o menos la expectativa real de tus ventas versus la expectativa del precio que quieres. Entonces ahí tiene mucho que ver con el... Acá volviendo al libro de Graham de la relación de los precios y los ingresos. ¿Cuál es el ratio? Y aquí lo vimos en el capítulo pasado si quieren ver el detalle, pero la idea es... Si es que tú estás pagando... P.E. o Price Earnings o Precio e Ingresos, no sé, de tres veces, quiere decir que estás pagando el precio de lo que va a ganar la empresa en tres años. Si estás pagando 10, estás pagando lo que la empresa va a ganar en 10 años. Y si estás pagando 60, lo que la empresa va a ganar en 60 años. Y piensa en la lógica que hay detrás de eso. ¿Tú estarías dispuesto <ríe> a pasar dinero hoy por una empresa que, si es que todo se mantiene constante, te va a devolver su dinero en 60 años? <ríe>
1: <ríe> Como mucho.
0: Ahora, ahí entra, como decíamos el, el otro día, de, la idea esta de, de, de cuánto va a crecer la empresa. Porque hoy está ganando X y te va a devolver la plata en, en 60 años, pero si mantiene el ratio de crecimiento, bueno, te la va a devolver, no sé, en 5. Claro. Porque va creciendo compuestamente. Entonces, ahí eh, tiene mucho que ver el margen de seguridad con la capacidad de hacer ingreso y la calidad también como un criterio. ¿eh? como Aquí me, me, me acuerdo mucho de Warren Buffett porque... A ver, no sé si que tú cacháis a Charlie Munger, sí o no.
1: Sí, sí.
0: Ya. Munger tiene, bueno, se dice, uno lee las biografías, hay veces uno no sabe qué tan cierto sea, pero según las biografías de, de estos dos tipos, se dice que Buffett era mucho de la línea de, de Graham, en el sentido de comprar cosas baratas, ir siempre por los bargains, por, lo, por las gangas, pero se dice que, que Munger vino a cambiarle un poco la forma de pensar a Buffett y le dijo, mira, está bien tenéis que comprar barato todo lo que tú quieras y siempre tener un margen de seguridad. Pero también es importante que tengas inversiones que sean de muy alta calidad. Y ahí el ejemplo típico que dan ellos es Coca-Cola. Ellos tienen Coca-Cola. Y dicen, mira, esta empresa no la compramos tan barato. Pero la calidad de, los, de la empresa en sí misma es tan buena que igual es una buena inversión, aunque no hubiera tenido un margen de seguridad. Entonces igual hay que jugar con esas dos cositas, en verdad.
1: Sí. Aquí hay un tema que... Me empezó a hacer mucho sentido cuando yo estaba leyendo otro, otro libro este de, de Infinite Game uh -huh. de Simon Sinek que ahí hablaba mucho de la mentalidad finita versus infinita. Esto viene de teoría de juegos. Y cómo acá toda esta escuela de eh, Graham tiene esta mentalidad infinita de buscar los retornos en un largo plazo y... Lo contrasto mucho como con todas las malas prácticas que uno puede ver hoy en día en los mercados financieros y cómo tienen esta otra mentalidad de uh, quiero, las, quiero que la empresa crezca muy rápido. No porque sea bueno para la empresa, sino porque ahí es donde yo hago mi plata. Hmm. Lo ves mucho también como en... Eh, tienes la, los emprendimientos que van a buscar eh, capitales de riesgo y toda esa gente que invierte en estos en estos emprendimientos Lo único que quiere es que esta empresa después se haga pública Porque cuando se hace pública Ahí venden y ahí es cuando hacen su plata En el exit que se llama Exacto Y no me acuerdo su nombre Pero en un momento entrevistaban A alguien que se dedicaba a eso Y decía, mira Para mí la IPO Es como el Opening weekend de una película Las películas hablan... Se dice que hacen la mayoría de sus ingresos... El primer fin de semana, el opening weekend. Y este tipo decía... Yo trato estas inversiones... Y estas empresas como si fueran películas... Que van a salir al cine. ya nah. Entonces contrasta esa mentalidad... Con esta... Que presenta... Graham. que Es mucho más de... Esto tiene que funcionar en sí mismo. Sí, es que ahí también tenía una cosa bien interesante. Porque... La mente
0: del inversionista de riesgo es mucho de... Bueno, uno encontrar estrategias de éxito, que es meto platita acá, en tres años más lo vendo, me hago una gran pasada. Y mucho de no me importa que la cosa falle. En cambio sí. acá la idea es... Porque es capital de riesgo. La gracia del capital de riesgo es que es plata de la cual tú no vives y que puedes apostar, entre comillas, a grandes retornos. Pero en cierto, en cierto sentido a mí igual... El, el capital de riesgo igual me genera un poco ese ruido. ¿no? De, de que yo igual siento que tiene mucho que ver con especulación. Es muy ruleta la cuestión a veces. O sea, 100%. O sea, igual hay formas de medirlo y todo. Pero pero, pero sí, eh, tiene muy, es muy contrastado con esto. Que aquí, aquí la cuestión es, yo quiero empresas súper consolidadas, que me den seguridad, que vayan a aguantar 100 años más. como Esa es la bola.
1: Pero es que te diría incluso como filosóficamente, contrasta eso de... Quiero empresas que vayan a durar 100 años más con... No me importa si quiebra. Sí. O no, sea... Sí, es, es, muy, es muy distinto. <ríe> sí. Porque... Te, te lo pondré así porque me, me empezó a... Leyendo este libro El Inversionista Inteligente empecé a entender por qué... Era que en la universidad no me gustaba cuando iba a mis clases de finanzas o economía. Donde mi profesor me decía... Eh, esta idea de Friedman de uh, lo más importante son los accionistas, se les paga primero y la empresa existe para hacer plata. Y después iba a mi clase de negocios y el profesor me decía, mira, acá el foco es encontrar un problema, solucionar el problema y lo más importante es el cliente porque él nos va a mantener al infinito. Esto de acá, esta teoría de inversión está mucho más cercana a lo que a mí me gustaba de la universidad, que era esa idea de el negocio en sí. Más allá de lo que me decían mis profesores de finanzas que, que me hacía demasiado ruido. Como. Es, si lo más importante es que la empresa haga plata, el viejo vende cocaína.
0: Es que ahí igual tengo que diferir de ti, Pedro, porque eh, Graham, Buffett y los otros libros de él sí son de esa mentalidad. ¿eh? Ojo con esos. De hecho, Buffett tiene cartas explícitas donde dice. Que la función de una empresa, y Graham también lo dice en el otro, es entregarle plata a sus accionistas. Y que si es que no lo va a
1: hacer correctamente,
0: que reparte dividendos
1: Es que acá es donde te diría que está la diferencia. Porque tienen esa exigencia, pero nunca viene de esta eh, mentalidad tan cortoplacista que es tan destructiva. Acá cuando dicen, compra pensando que vas a ser el dueño y compórtate como un dueño. O sea, tiene mucho más que ver con alguien que tiene un jardín y lo cultiva que cualquier otra cosa.
0: Ya, pero tal, tal vez ahí pulamos un poco lo que, lo que dijiste en el sentido de que estoy intentando entender más o menos. de, ah, vale. de lo, que, lo que a ti te importa es, en realidad, decir esto de, efectivamente, de largo plazo, de entenderlo como un negocio sustentable y no hacer la pasada. Sí. Ya, sí, sí ahí te entiendo. Tal vez como al principio te lo, te lo entendí tal vez un poquito distinto.
1: También... Ay, hey, es importante que eh, sí. hagamos un pequeño ping-pong de estas ideas, porque... Lo, lo hemos visto antes la importancia de tener varios modelos mentales y no como casarse con una sola idea porque eh, lo vamos a ver en un par de capítulos más es importante tener un rango de conocimiento y herramientas para acercarse a las cosas sí.
0: de hecho el, el siguiente tema que íbamos a tocar hoy día creo que igual se, se relaciona mucho con lo que estáis diciendo porque ya Está bien, el margen de seguridad es una cuestión que como entre comillas disminuye la probabilidad de quebrar una empresa pero tú tenés que complementar esa idea con la idea de, de diversificación y va muy de la mano lo que venimos conversando de que por ejemplo estos inversionistas de, de riesgo tienen muy en mente el concepto de diversificar porque ellos saben que uno de cada 100 funciona pero ese uno de cada 100 paga mil entonces termináis ganando Acá, acá la idea también de, de Graham y Buffett, que son, más, son menos de esta ruleta, entre comillas, es que, bueno, ok, ten una doble forma de protegerte. Ten el margen de seguridad para disminuir la probabilidad de que te haya mal, pero eso no lo pasa a cero. No, no, que tengáis un margen de seguridad no hace que sea imposible que pierdas. Por lo tanto, ten además muchas acciones de manera tal de diversificar y tener el la seguridad desde que no te va a pasar que si es que lamentablemente fue más allá de tu margen de seguridad aún así tienes otras opciones okay. entonces siento que hay que complementar un poco estos dos conceptos y contrastarlo un poco con lo que, el capital de riesgo que venimos conversando
1: es importante recordar que uno nunca llega como a riesgo cero
0: no no la vida es que la otra vez me, me encantaba porque escuchaba un, una entrevista que le hacían a un inversionista y decía mira está bien el coronavirus es una cuestión eh, extraordinaria que, nunca, que probablemente puede que no volvamos a vivir en nuestra vida una cuestión única en un siglo, no sé pero pero, tú como inversionista no puedes pensar y vivir en base a la premisa de que va a caer un meteorito y destruir el planeta porque si trabajas sobre esa premisa, hagas lo que hagas es inútil sí bueno, si meteor... bueno, pero ¿qué pasa si es que cae un meteorito y explota la ciudad? Bueno, en ese caso te moriste, no, no hay nada, nada que hacer Así que no, no,
1: no planees para ese escenario porque no da ningún sentido Sí, eh, es un poco como que de hecho les han dado varios programas de televisión en Estados Unidos Que se preparan para el fin del mundo uh -huh. Y me encanta una, eh, una crítica a todo esto Es como ok, tienes un... Tienes comida para un año. Tienes todos estos sistemas de seguridad. Si la sociedad colapsa alrededor tuyo, ¿cuántos años más crees que vas a poder vivir? Mm. Como, si literalmente todo colapsó. Uno, es muy difícil ser una persona 100% autosustentable. Y después también está el tema de... Oh, ok, pero todo colapsó alrededor tuyo. Todos se murieron. Mm. Con el... Y gran como, ¿por qué de lo
0: que estás haciendo deja de hacer sentido? A ver, bueno, igual hay que distinguir. Pues. Hay personas que son pesimistas y creen que el futuro va a ser peor y hay otros que son derechamente apocalípticos. Va a venir un meteorito y va a explotar. <risa> Pero el, el pensar de que va a caer un meteorito y va a explotar el planeta no sirve para nada, porque es como planear para después de la muerte. No tiene como que no... No, no sé si me hace sentido.
1: No, tienes que vivir sabiendo que esto puede pasar. Vivir sabiendo que hey, nos vamos a morir. Y hacer lo mejor que puedes en el día a día. No hay. No tiene sentido irse a un extremo o al otro. Mm, sí. No puedes descartar el futuro por enfocarte en el presente y no puedes descartar el presente por enfocarte en el futuro.
0: Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori. El último gran tema que queremos conversar hoy día tiene que ver con una especie de resumen del de gran libro, que es esta mentalidad me gusta este como marco de referencia estos anteojos a través de los cuales mirar las inversiones y es que Graham nos habla de que la inversión más inteligente es aquella que se parece a una operación empresarial, a ser un empresario y si tú fueras un empresario fueras dueño de esta compañía tú le inventaste, hay ciertos principios que tú vayas a seguir, por ejemplo tenéis que saber lo que estáis haciendo, tienes que conocer el negocio es completo y absolutamente ilógico meterle plata a algo que no sabes lo que hace. No tiene sentido.
1: Sí, hay que tener la humildad de saber que no nos podemos meter a todos los mercados. Y al e incluso, tomarlo al revés. ¿Pueden ustedes apalancar todos sus intereses? Porque es muy probable que ustedes sepan mucho de una industria que a ustedes les gusta casi que por hobby
0: ese también es un buen punto eh, hay otro hay otro, autor, otro inversionista que se llama Peter Lynch y en uno de sus libros habla de la idea de que todos tenemos un área de expertise dentro de la cual podemos encontrar buenas inversiones y él dice que le pasaba que a veces iba con su hija chica al mall y veía no sé una marca de ropa y la hija le decía no esto es lo mejor, le está yendo tan bien amo esta empresa por A, B, C, D, E y ahora sigo, mm, dame un momento. Y sacaba sus notas y decía, mm, revisar esta empresa. <risa> y después iba y se da cuenta que efectivamente era una empresa que él no tenía idea porque era un rubro, no sé, juguetes para niños que él no manejaba o que no le había puesto atención, y pues se metía más para adentro. Y, y efectivamente, todos tenemos dentro de nuestro. como mundo de, de nuestra vida. Eh, muchas cosas que son de. que se relacionan con esto. De... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu círculo de competencia? Y dentro de ese círculo de competencia, ¿dónde
1: puedes poner tus fichas? Y acá incluso hay algo que uno puede considerar como algo que puedes complementar cuando armas un equipo. Tú y yo tenemos intereses en industrias muy distintas. Y podríamos analizar mucho más y o sea expandir el círculo de competencia a si estuviéramos haciéndolo de manera individual.
0: O sea, yo encuentro que... Y aquí también lo he visto en otros inversionistas. De que tú tenés que tener... O sea, no, no es obligación, pero es ideal tener un equipo. Y tener un equipo que, que sea multidisciplinario. Que te pueda abrir los ojos a cosas que tú no eres capaz de ver. Que pongan tela de juicio lo que tú dices. Y aquí, no sé si te acordáis del libro de Rey Dalio que hablaba harto de esto. De, sí. de ser... Radicalmente transparente, radicalmente abierto Y radicalmente crítico Aceptar Aceptar las críticas, pero ahí Bueno, hacia el jueguito este De, de a quién le voy a creer más Y cómo medir a quién es más creíble Pero, pero más allá de eso de, 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 de tener esta cuestión
1: Ahí tienes temas de eh, Círculos de confianza Que lo llaman Este libro de, de Infinite Game Ahí mencionaba como hicieron todo un ejercicio para todo lo que iba a ser un equipo que iba a trabajar en una refinería de petróleo. ¿Sí? Y que básicamente hicieron toda una serie de ejercicios para abrirse emocionalmente, porque el tema... Todos eran muy, muy capaces. Y lo que tenían que solucionar era un tema de confianza. ¿Sí? Y acá, de hecho, ayer lo contrastaba con los Marines... Que decían Yo prefiero tener Un equipo con gente Medianamente competente Y muy confiable A tener un equipo Donde todos son Muy competentes Y nadie confía en nadie No, te gacho El valor de la confianza Hace que El conocimiento Adquiera una potencia Impresionante Porque como tú dices Tú puedes ser Radicalmente honesto Cuando sabes Que la otra persona Te está hablando eh, En buena fe mm. Si yo te doy un consejo a ti, tú nunca vas a pensar de que te lo estoy diciendo porque quiero avanzar mi carrera profesional o tengo algún motivo escondido.
0: Mm. Bueno, creo que igual esa palabra confianza me trae mucho a la mente la cuestión de, de cuando tú invertí, ¿quién está invirtiendo? O sea, como ¿quién está manejando lo que estás invirtiendo? ¿No? Como no dejar que cualquiera dirija tu empresa si es que no lo pude supervisar, o como tú decís, cuando hay una confianza, hay alguna razón para tener esa confianza, también eso es importante. Confiar es una cosa, pero tener razones para confiar es aún más importante.
1: Sí. Y acá recuerdo una charla que fui de mi universidad, donde el profesor nos decía, mira, ahora hablamos de que hay una crisis de confianza, donde nadie confía en las instituciones o empresas, y él decía... ¿Cómo creen que la gente va a confiar si es que en la mañana dicen una cosa y en la tarde hacen otra? Las acciones hablan mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Como que y también la consistencia de las acciones.
0: Sí, como que aquí siento que cuando
1: uno invierte,
0: por ejemplo. A ver, cuando tú, inver tú invertís en acciones y así la pega bien, una de las cuestiones que tú te, te, te metías a analizar es, es la administración. Y aquí yo me acuerdo múltiples veces, como he hecho esto muchas veces, tú te metías a revisar bien quién es el gerente general, el CEO famoso. Te ponías a mirar qué ha dicho en el pasado y cómo ha ido evolucionando lo que dice. Cuántas veces te miento o no te miente respecto a los resultados, qué pasa... ¿Qué pasa, por ejemplo, si es capaz de admitir errores? Si es que es capaz de admitir que le fue mal en un año. ¿Cuál es? Porque ahí tú, si es que es parte de lo que dice Graham, es que tú estás pensando las inversiones como si fueras un, un empresario, ¿con quién quieres estar asociado?
1: Sí.
0: Como yo, ahí encuentro que hay un tema muy interesante que en mi pequeña experiencia, no es mucha, pero en mi pequeña experiencia en el mundo de los negocios, he aprendido que uno tiene que asociarse con personas intachables. Y que si es que tú empiezas a mezclarte con las personas inadecuadas, no solo te afecta tu propio prestigio, sino que generalmente esas, esas inversiones no son muy buenas a largo plazo. Como que no salen bien. Entonces como que tenéis que jugar un poco con... Los valores morales sí si son una buena estrategia de negocios.
1: Sí, de, de todas maneras. O sea, ¿cuál fue este banco en Estados Unidos que... ¿Investigaron porque qué había, había abierto millones de cuentas de manera ilegal?
0: No, no sé cuál. No, creo no, era, creo que
1: era Wells Fargo. No, no te creo. Y, y era una cosa impresionante. Porque la cultura de esa empresa era tan de, era tan tóxica. Desde arriba hacia abajo estaba lleno de prácticas que... De, o sea, de frontón eran ilegales. estaban a, Imagínate que mañana te llegara... Una tarjeta de crédito de un banco Al cual tú no perteneces Y es como, no, si sí, usted pertenece a mi banco ¿Para qué? sí pues. Y eso cuando, y esto es importante Cuando se hace a nivel De empresa O sea, esto es Cuando es sistemático Tienes un problema Donde no es que hayan malos actores Es un tema de El sistema y la cultura está podrido Y eso parte de arriba y llega abajo Sí, como que
0: a ver, si uno quiere ser un empresario, a largo plazo la mejor política es eh, ser correcto, eh, hacer las cosas bien, crear valor real, no, no mentir, no engañar, y creo a mi gusto, no sé, tal vez pueden haber habido, y, bueno, ni siquiera pueden haber, estamos claros que hay muchos empresarios muy exitosos que han utilizado no las mejores prácticas, pero... Uh -huh. No sé cuántos de esos empresarios realmente trascienden en el tiempo y generan un impacto cuando cuando si no, si no han tenido una rectitud en el camino. Como que, que siento que a, a largo plazo, no sé, como que me da un poco la impresión de que las personas por lo menos que yo más admiro, los empresarios que yo más admiro son esos que uno siente que son más intachables en cierto sentido.
1: Sí, y, y sin exigirles que sean como superhumanos que nunca se han equivocado, hay acciones que hablan tan tan fuerte. Yo, yo siempre lo, lo voy a decir... Admiro profundamente a eh, Satoru Iwata de Nintendo. Cuando a Nintendo le fue muy mal entre el 2011 y 2013, él se cortaba el sueldo y decía: Acá no vamos a despedir gente simplemente por, por lo que él decía, mi, mi, mal, mi mala gerencia. Él se hacía responsable de sus acciones y eso encuentro que habla tan, tan fuerte. Sí,
0: ahí entra, en, ahí entra en un tema de liderazgo. Encuentro que, que en los negocios también hay liderazgo.
1: ¿Y tú con, con qué tipo de líder quieres estar invirtiendo? Sí, o sea, con, lo contrasto esto con el gallo de Bobby Kotick de Activision, que en un año donde tuvieron ingresos récords, eh, despidieron a 800 personas porque no llegaron a las metas que habían proyectado a Wall Street. Y el tipo al mismo tiempo es... Uno está en el top 100 de los CEOs más sobrepagados. <risa> Imagina el contraste que hay ahí. Sí, sí. Ahí tengo una... Volviendo a este tema de... ¿A quién deja la administración de la empresa? O sea, acá veo que tú tienes que entrar a e invertir... Con gente que de verdad confías y que te dices... Tú tienes la mentalidad... Que yo quiero para liderar este proyecto y por eso te voy a dar mi dinero porque confío en que no vas a hundir este barco
0: mm. también por ejemplo de la mano la anterior como no pasa nada si dejas pasar una oportunidad que no era la adecuada como que ya, imaginémonos que venía una buena empresa y todo y, y tuviste tus dudas del administrador por algún motivo y pasas operación. Bueno, esto usted no es como el béisbol, no es como que te tiren una pelota y a los tres strikes para afuera. No, acá es más bien el mundo de las inversiones, es... Tenéis que estar convencido y tenéis que tener unas buena, buenas razones sólidas para pensar de qué probabilidades de que te va a ir bien, de que vaya a sacar plata. como que Es que muy, es muy raro. ¿Quién...? En, en su sano juicio estaría dispuesto a, a pasarle los ahorros de su vida a otra persona sin en verdad estar seguro de que la cuestión va a ir bien. No te estoy diciendo 100% porque la seguridad absoluta es
1: imposible pero tener razonables
0: ideas de, de que esto va a ir bien.
1: ¿Ha escuchado el Fear of Missing Out? Sí, sí. Sería igual bueno que lo,
0: lo explicara un poquitito para los, para los auditores
1: sí eh, Esto es el miedo de perder la oportunidad o el miedo de de quedarse afuera se, se usa mucho por, por ejemplo en el contexto de marketing o campañas de empresas de que dices como okay, ¿quieres crear la sensación de que, a ver por ejemplo con una película, si es que tú no fuiste a ver la última película de Avengers, tú vas a sentir el miedo de no ser parte de la discusión de, oh, esto fue lo que pasó me gustó la película por esta razón viene un poco de eso y, y muchas marcas que tratan de crear como eventos exclusivos tratan de crear un poco este mensaje o esta sensación y es una sensación psicológica muy real de que nos da miedo perder algo y ya sea oportunidades o en este caso inversiones de uff si es que si es que no compro ahora voy a perder la oportunidad de haber ganado Pi piensen cómo lo venden los bancos que te venden fondos mutuos que Incluso si es que no son malos, el principal beneficiario de esa transacción es el banco, no eres tú. Sí, bueno. Es lo que hablábamos antes, de dónde están los yates de los clientes. Que un buen libro, por cierto. <ríe> de, lo podemos leer en un futuro, de hecho. Lo voy a anotar acá, porque lo voy a comprar y leer. Bueno. Entonces, te, tengan eso en consideración, de que especialmente la mayoría de las personas, van, si se ven enfrentados a una situación de... Uh, inversión o posibilidad de inversión va a ser en presencia de un banco o en una relación con su banco, entonces tenga muy claro que cada vez que le ofrecen una oportunidad es muy probable que no sea tan única como se lo están presentando y que la mejor, se, la mejor opción simplemente sea dejarla pasar porque no se van a perder nada mm.
0: o sea, uno siempre tiene que estar invirtiéndose eso es parte de, pero, pero sí acá no pasa nada si es que dejas pasar una no tan buena oportunidad aquí el problema está por el otro lado es que si empiezas por tomar siempre una oportunidad a tomar malas inversiones exacto
1: o sea a mí me llegó una oferta o a mi papá mejor dicho le llegó una oferta del banco que eh, la conversamos con Santiago porque era como oye qué es esto que nos están mandando y era que el banco estaba comprando una acción que nosotros podíamos comprar directamente
0: y te cobraban una comisión para hacerlo
1: sí y era como, Mm, sí, mejor no. <risas> Ahí también es importante tener el
0: coraje para reconocer cuando tú sabes algo eh, y estás seguro de tu análisis, a pesar de que la masa no te haga caso. y aquí, Esto pasa mucho en las inversiones, de que tú ves a una oportunidad, después de un análisis exhaustivo, que nadie más está viendo y nadie le está poniendo atención. Y tienes que tener el coraje de invertir en eso a pesar de que nadie... Eh, nadie te haga caso y esto me recuerda mucho hace ya varios años 7, 8 años atrás me acuerdo que por algún motivo en la página del banco de la corredora perdón no estaba funcionando bien y tuve <ríe> que hacer unas compras de acciones a través de eh, el teléfono vía telefónica y llamo por teléfono y contesta el, el tipo de la corredora le digo oh, sí oiga quiero comprar esta, esta y, acciones, y con esto y esta plata y a este, este precio y me acuerdo que me dijo, ¿pero usted está seguro? Porque esas empresas como que no transan mucho. ¿Está seguro esta cuestión? Y yo ahí fue como súper interesante porque... Caché que el gallo que estaba al frente nunca había escuchado de estas empresas. No tenía idea de lo que yo estaba hablando. Solamente miraba <ríe> en, su, en su computador que, el, que, que había una alertita roja que decía... Es
1: como esto es raro, esto no es típico. O puede que de, de verdad, como no las conocía o no sabía tanto... Estaba tratando de volver a un espacio... Que él sentía más familiar. Es que él quería que yo invirtiera en lo típico, todo el mundo invierte, y yo quería invertir en otra cosa.
0: Y <risa> dije, no, sí, estoy seguro, pero está seguro, eh, yo tengo otras acciones muy recomendables, hay análisis muy buenos, se dice que esta empresa este año va a hacer no sé qué. No, eh, quiero lo otro, por favor. Bueno, cuento corto, dos años después, esas empresas crecieron a un interés compuesto de 25% anual. Y saqué <risa> una rentabilidad brutal. Y así como. Le hubiera hecho caso a este retardado que me estaba diciendo lo que estaba como candente ese día. Y yo la comparaba. Porque lo más divertido de todo es que esto fue en la misma época que hicimos un contraste de dos portafolios. Uno que armamos nosotros y un portafolio que era una mezcla entre los reco más recomendados por las casas de inversión y los bancos de inversión más famosos acá en Chile. Y al final del periodo la mía la había ido así pero sustancialmente bien y la de ellos era cualquier cosa. Una, les había oído derechamente por bajo el promedio y por alto bajo el promedio y ahí es cuando dije estos gallos están es que ahí tú te das cuenta po. tú decís el banco gana cuando tú transas el banco gana cuando tú le pasas la plata por lo tanto a él lo que le interesa es que entres y salís entres y salís para sacar comisiones 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 entonces piensa bien cuál es el incentivo del gallo que está al
1: otro lado del teléfono sí, eh, no sé si escuchaste el podcast que te mandé de Michael Lewis eh, no todo, pero sí, sí lo cacho, ¿por? Eh, pero el último que mandé esta semana, ese capítulo especial No, no lo escuché ya, eh, Michael Lewis es el que escribió Moneyball Escrito varios libros y también escribió The Big Short entonces, Cuide, película es buenísima También eh, Entonces es un tipo que se dedica harto a hacer este periodismo y, y escribir sobre investigaciones que hace por mucho tiempo Y meterse harto al mercado financiero y en ese capítulo especial que le mandaba Santiago y lo voy a poner en las notas ponía una analogía tan buena que decía mira, el mercado financiero o acá específicamente el de dar crédito funciona explotando to todas las debilidades mentales que las personas tienen y decía como las personas son tan poco letradas financieramente es como entrar a la cancha de fútbol y tratar de jugar contra la selección de tu país mm. estás en una desventaja absoluta y estas personas no están trabajando para ti. Puede ser. Y es nefasto. Es nefasto sí. porque la mayoría de las personas confía en que en est estas personas cuiden sus inversiones, cuiden su dinero, cuiden su trabajo. El dinero es el fruto del trabajo eh, y el esfuerzo que han tomado. Y lo encuentro nefasto que estemos en este punto donde no podemos confiar en las personas que su trabajo es ese. Su trabajo es que sean los expertos financieros... Y no, hay que estudiar mucho, hacerse uno el experto y como tú lo hiciste con este tipo al que llamaste, decirle no, yo tengo un plan, es mejor que el tuyo, cállate.
0: Tal vez no seas tan agresivo, pero sí, el punto está en que sí cuando eres inversionista y te tomas la cuestión en serio, porque... Tenéis que hacerlo en serio, no, no es llegar a invertir en estas, áreas que yo creo que va a ser súper bueno, no, tenéis que haber estudiado los últimos 10 estados financieros, los últimos 10 años, haber aprendido de la industria, conocer bien el negocio, ver la administración, ver las ventajas competitivas, hacer tú una análisis bien profundo de varios <risa> Hemos hecho cientos. Son cuatro
1: capítulos sobre este libro, háganse una idea.
0: Muchas, muchas horas. Y cuando llega ese punto donde la masa dice una cosa y tú dices otra, tenéis que aprender a, a confiar en ti mismo e ir contra la masa. Y cuando eso pasa, te puede ir
1: súper, súper bien. Porque tú hiciste el cálculo. Tú no sabes por qué la masa está diciendo eso.
0: La masa probablemente no tiene idea
1: de lo que está diciendo. Y ahí, ahí creo que lo
0: último, como para cerrar el día de hoy, tiene que ver con el elemento más importante de la inversión está en el espejo. Eres tú mismo. Lo que tienes que aprender así como conclusión de esta cuestión es que tú te tienes que conocer tanto que anules el riesgo de, de tu propia persona si al final del día, si queréis ver el riesgo es cosa de ir al baño y mirarte al espejo eso es el riesgo <risa> es la persona que comete errores humanos es la persona que se deja llevar por las emocionalidades que no tiene un sistema, que no hace el análisis ahí está el verdadero riesgo, ahí está el peligro entonces me gusta mucho cómo cierra el libro donde, después de todos estos conocimientos de inversiones bueno, recuerdo una cosa, aquí el mayor tema es el ser humano que está al otro lado tenlo en consideración
1: acá es donde diría que incluso si es que uno quiere mejorar sus habilidades financieras tiene que estudiar psicología conductual sí, sí tenés que aprender un poquitito cómo cómo funciona la mente humana creo que lo hemos mencionado antes pero está, siempre está como distinción eh, o se presenta a la mente humana como esta parte racional y esta parte emocional y la verdad es que es un solo cerebro que funciona de ambas maneras no entonces tienes que estar consciente de que dónde tu cerebro es vulnerable cuáles son las situaciones que son de riesgo porque puedes tomar una mala decisión empezar a con ¿cómo dices? conocerse pero también conocer el comportamiento humano básico
0: como que como que siento que lo importante acá es que eh, sí, creo que ese es el punto es que el camino a un buen inversionista nunca termina Tenéis que seguir aprendiendo, tenéis que seguir creciendo y tenéis que tener súper claro que nunca hay la certeza absoluta porque nunca te conoces 100% de ti mismo y siempre hay una oportunidad de crecer y seguir aprendiendo. Como que en eso creo que se apoya mucho nuestro, nuestro podcast de Nunca jamás te detengas de aprender. Nunca pares de creer que hay algo más valioso que puedes adquirir en tu mente. Conocer a alguien. Todas las personas que te van al frente te pueden enseñar algo de alguna especie. Nunca paren. Nunca paren de aprender. Hay que tener aprendizaje continuo hasta el día de su muerte. Si se paran, se mueren antes.
1: No piensen que estas cosas tienen una meta. Estos son procesos y uno tiene que aprender a amar el proceso en sí. Sí. Mm. El mejor maratonista no es el que ama llegar al final. Es el que ama correr cada uno de esos 42 kilómetros. Hmm. Aunque creo que también van a estar felices de llegar al final y dejar de correr un poco. Porque 42 kilómetros es mucho.
0: Quitándole todo el poder al mensaje ahí.
1: <risa> ¿De qué otra forma puedo yo expresarme? De ninguna otra forma. Lo sabemos. <risa>
0: <risa> ah. Bueno, pero, pero estoy contento. Creo que que cerramos un libro que es muy valioso a mí me ha encantado desde hace muchos años que lo leí y, y qué rico poder compartir con todos los que nos escuchan este, estas ideas que son tan tan entretenidas que sirven no solo para las inversiones sino como, que, como para la vida en general como que me quedo, me quedo con un buen gusto me quedo con sí. un muy buen gusto
1: yo realmente estoy impresionado de la cantidad de valor que sacamos de este libro no tenía tantas expectativas Mm. O sea, pensaba que iba a ser un muy buen libro de inversión Pero no me esperaba esta como sana filosofía Que tiene al respecto de todas estas cosas Que entiende mucho la parte emocional Pensé que iba a ser mucho más como estéril no. Pensé que iba a ser como esos libros como los que vi en la universidad, que eran muy matemáticos. Esto me pareció bastante más balanceado y completo.
0: Eh, es que igual también viene un poco de, otras, de otros tiempos. igual Este es un libro viejazo de tener más de 70 años. Es eh, bien interesante en ese sentido mirarlo desde ese lado. O
1: sea, he visto libros que se escriben en los últimos 10 años y no son tan buenos como este. <risa>
0: <risa> bueno, ahí también pasa una cosa que es muy chora, que es que hay ciertos libros que rompen la barrera del tiempo sí. y es por algo en cierto sentido
1: este definitivamente es algo especial en ese sentido ¿10? sí, un 10 de 10 ¿cómo nace un 10 de este libro? Por favor. Sí, es muy, muy recomendable realmente o sea, hizo que me gustara el tema de finanzas <risa> o sea, eso, eso tiene que eh, valer algo eso no es menor, digamos sí.
0: Ya pues Pedro, ha sido como siempre Un gusto conversar contigo sobre este libro eh, Mandarle un cariñoso saludo A todas las personas que nos escuchan Todas las personas que son nuestros patrocinadores Los invitamos a seguirnos escuchando Y ojalá que puedan compartir este episodio Con todas las personas que eh,
1: Puedan sacar algún provecho de ello Los invitamos a compartir este episodio Dejarle un like En cualquiera de las plataformas Donde estén viendo esto todo nos ayuda, no solo con los algoritmos, sino a saber que ustedes están allá afuera, al otro lado de internet, disfrutando esto.
0: Ha sido un gusto, que estén muy muy bien.
1: Adiós.